0: Origen de los Virus, Episodio 64. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Este es el segundo episodio de la temporada sobre virología del podcast en la que abordaremos colectivamente distintos temas que nos ayudarán a comprender un poco mejor a estas partículas infecciosas tan maravillosamente interesantes como son los virus. El episodio previo, el número 63, trató sobre la vida de los virus y tiene este título un poco sugestivo porque precisamente a más de hablar brevemente sobre qué es un virus, abordamos los diferentes elementos de juicio que nos permiten tal vez no responder categóricamente pero aproximarnos a una comprensión de las respuestas que se han dado a la pregunta de si están vivos o no uno de los motivos por los que creo que vale la pena escuchar el episodio anterior es porque ahí hacíamos la distinción entre qué es un virus y qué es un virión ya que los viriones son solamente una parte de lo que es un virus una de sus expresiones y esto es relevante cuando discutimos las distintas hipótesis sobre el origen de los virus, que en gran medida es el origen de los viriones. En este episodio pues discutiremos aquellas hipótesis y también abordaremos cómo el origen de los virus es en alguna medida también el origen de todos nosotros, de todas las células y de los organismos multicelulares. No solamente porque hay hipótesis que hablan de que los virus se originaron de una manera similar a cómo se originaron las células, que hay elementos en común, sino porque particularmente para nosotros, para los mamíferos placentados, los virus casi indiscutiblemente son parte de nuestro origen. Hay evidencia bastante contundente de que el hecho de que tú y yo hayamos nacido de nuestras madres, en lugar de haber salido de un huevo que nuestras madres pusieron, se debe a una infección viral. Y no, no estoy loco ni me he confundido, pero vamos a dejar esto para el final del episodio. Recuerda que la mejor manera de suscribirte al podcast y de no perderte ningún episodio es hacerlo mediante un agregador. Una de las mejores opciones hoy por hoy es Spotify. Así que si ya tienes esta popular aplicación, puedes entrar directamente a isotopicos.com barra inclinada Spotify en cualquier navegador. Y esto te llevará a la página en donde puedes suscribirte en la aplicación. También te estimuló a que te suscribas a la lista de correo del podcast, entrando en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada correo y de esta manera nos aseguraremos de no perder el contacto. Entrando en materia, parte de la paleontología es la paleovirología, el estudio de estos virus arcaicos, de estos virus primordiales que existieron mucho antes de los virus modernos. Y para ponernos en contexto, vale la pena clarificar que no solamente los animales somos dianas celulares de los virus también las plantas también los hongos y no solamente las células de eucariotas también las procariotas tanto las bacterias como las arqueas son células que pueden ser infectadas por virus y la paleovirología tiene el problema de que a diferencia de lo que es estudiar por ejemplo a los vertebrados el estudio de los virus arcaicos y de su origen y de su evolución es mucho más complicado porque no hay fósiles de los virus. Sin embargo, en alguna medida podríamos considerar al material genético que se queda integrado en el genoma de las células que infectan y que puede cruzar generaciones, sobre todo cuando esta integración se da en una célula germinal, se constituyen algo así como los fósiles de los virus que nos permiten estudiarlos de una manera un poco más directa. Vale la pena también mencionar de entrada que no está absolutamente resuelto cuál es el origen de los virus. No hay un acuerdo universal, sino diferentes hipótesis que todas han sido respaldadas por una cierta cantidad de evidencia. Y divergen tanto las hipótesis que algunas aseguran que los virus podrían ser los elementos primordiales de la vida, los que originaron a toda la vida o que por lo menos se aproximan o son un producto muy cercano a aquellos elementos de los que derivó toda la vida que conocemos. Hay hipótesis también que hablan de que son un producto de la vida celular y otras que incluso hablan de la sobresimplificación de las células como el elemento clave del origen de los virus, haciendo a los virus el epítome más elegante de la vida en su aspecto más fundamental y sencillo. Y algo de lo mencionado antes es que se podría separar el origen de los virus al origen de los viriones, porque el origen de los virus sería en alguna manera el origen de todos los elementos genéticos que son capaces de replicarse. En alguna referencia los encontrarás como replicones. Ya que si hablamos del origen de los replicones, también estamos hablando del origen de las células. A la postre nosotros también. Cada una de las células que existen, procariotas o eucariotas, son a la postre algo que permite que el material genético se pueda replicar, que se formen nuevas copias. Claro que es mucho más complejo con las células para la postre es material genético que se pretende replicar y punto por lo cual el problema del origen de los virus que nos interesa discutir es el origen de los viriones de estas estructuras, de estas partículas con capacidad de infectar a una célula, de aprovecharse de ella para que su material genético se pueda replicar gracias a ellas y entrando en sí a las principales hipótesis una de las más interesantes es la hipótesis regresiva. Esta hipótesis de reducción o de degeneración establece que los virus o los viriones se originan por un proceso en el cual una célula se simplifica. Al punto de que ha perdido tanto de sí misma que termina convirtiéndose en su material genético rodeado de un conjunto de proteínas desde este punto de vista desde la perspectiva de esta hipótesis el origen de los virus sería posterior al origen de las células porque se necesita tener una célula para que ésta se pueda simplificar y convertirse eventualmente en un virus entonces podríamos decir que aquí el origen de los virus va hacia adelante en el tiempo desde la perspectiva de las células pero hacia atrás en complejidad porque las células son más complejas y el resultado los virus son mucho menos complejos. Y los elementos que apoyan a esta hipótesis son el hecho de que existen células que son parásitos intracelulares obligados de otros. Y que podrían ser estas células un punto intermedio que quizá al inicio fue una relación simbiótica, pero que luego ese organismo que estaba dentro de una célula huésped fue encontrando un beneficio para sí en parasitarla y en simplificarse al punto de que ya no necesitan más que su material genético y una manera de moverse entre célula y célula. Entre estos parásitos que hoy por hoy existen, parásitos celulares, tenemos a las clamidias o a las clamidófilas y a las riquecias, que evolucionaron a partir de antecesoras, de células antecesoras que tenían una vida libre, pero que ahora son parásitos intracelulares obligados. Y ni se diga nuestras mitocondrias y los cloroplastos, estos endosimbiontes, tenemos bastante evidencia de que eran células que eventualmente entraron a otras, pero que en este caso desarrollaron una relación simbiótica. Relación simbiótica tan estrecha y que ya no pueden vivir fuera de estas células. Ya no se puede considerar que la mitocondria es una célula libre. Y esto de las mitocondrias es fascinante. De hecho, el episodio 4 sobre la célula las abordó brevemente y le dediqué un episodio completo a herencia mitocondrial que es del episodio 52 y que te recomiendo mucho. Y es tan clara esta similitud entre los endosimbiontes que nos favorecen con las bacterias parásitas intracelulares obligadas que se han encontrado similitudes entre nuestras mitocondrias y al menos una especie de riquezia, la riquezia probasequí, que establecen que estos dos elementos podrían tener un antecesor común de vida libre. Otro de los elementos que apoyan a esta hipótesis es el relativamente reciente descubrimiento de virus gigantes, sobre todo de aquellos que infectan a protistas, y que tienen un tamaño no solamente de su partícula, sino de su genoma, que es muchísimo mayor a lo que estábamos acostumbrados a ver en un virus, y que a la par codifican en sus genes una maquinaria translacional que aunque incompleta es mucho más rica y más compleja que la de los virus en general. Esta gran familia de los virus nucleocitoplasmáticos de ADN de gran tamaño son muy buenos candidatos para la hipótesis reduccionista o de regresión o degenerativa del origen de los viriones. Y para ponernos un poco en contexto, los poliovirus suelen medir menos de 30 nanómetros, los virus de la influenza menos de 100 nanómetros, alrededor de 80 nanómetros el VIH alrededor de 120 nanómetros y hay virus que son un poco más grandes, alrededor de 200-300 nanómetros como los poxvirus. Mientras que por otro lado tenemos a los mimivirus, los megavirus, los pandoravirus y tupanvirus que son muchísimo más grandes. Algunos de estos últimos pueden llegar a tener más de una micra de tamaño. Recuerda que nano significa 10 a la menos 9, micra 10 a la menos 6, mili 10 a la menos 3. En otras palabras, si es que un tupanvirus, un mimivirus, pudiera medir más de un micrómetro, esto quiere decir que mide más de mil nanómetros, muchísimo más grande que otros virus. Y a la par va el tamaño de su genoma. Un poliovirus tiene alrededor de 7500 pares de bases, mientras que estos virus grandes, como los mimivirus, tienen más de un millón de pares de bases y, por supuesto, tienen muchísimos más genes. Y lo dicho, entre estos genes, se encuentran aquellos que codifican a diferentes enzimas que están involucradas en la maquinaria de replicación. Es como que son un poco más independientes, si bien no son totalmente independientes. Igual tienen que infectar una célula para poder cumplir con su ciclo de replicación, pero están mejor armados. Y este hecho de que sean más grandes, de que tengan más genes, nos hace pensar que tal vez son el resultado de la simplificación extrema de una célula. Esta teoría realmente me encanta, porque hemos visto ejemplos similares en otros microorganismos. Conocemos de distintos parásitos, no solo de parásitos intracelulares, sino también de parásitos extracelulares, que tienen como una o varias fases de su ciclo de vida distintos organismos. Como en el caso de la cisticercosis, en que la Tenia Solium tiene un ciclo de vida que nos involucra a nosotros y que involucra también a los cerdos. Y su existencia nos tiene que plantear la duda de por qué se da. ¿Por qué no es mejor sobrevivir a solas? ¿Por qué se necesita parasitar? Y es natural que la respuesta es porque si bien hay sacrificios, también hay ganancias en el parasitismo. Siguiendo esta línea de razonamiento, mientras más depende un parásito de su huésped o de un conjunto de huéspedes, lo cual es malo, por supuesto, y retador porque hay que encontrarse con esos huéspedes, también a la par menos requiere llevar consigo o sintetizar si es que hay un huésped que tiene una enzima clave es súper positivo aprovecharse de ese huésped y ya no tener que fabricar esa enzima o ni siquiera codificarla en su material genético en otras palabras mientras menos tienes mientras menos llevas peor en el sentido de que eres menos autosuficiente pero también ventajoso porque tienes menos cosas que mantener, menos cosas que cuidar, menos energía que tenga que estar reparando a aquello que ya no necesitas llevar contigo porque te aprovechas de alguien más. Pues utilizar más energía para favorecer tu propia replicación. Los virus ya ni necesitan energía, porque como dicho en el episodio previo, los virus no metabolizan nada, no utilizan energía, no la diligencian. Simple y llanamente, se encuentran por azar con un huésped, se replican y siguen con un nuevo ciclo de replicación. De esta manera los virus hacen uso de su poder adaptativo, de esa libertad que tienen para cometer errores con más frecuencia, dado que su velocidad de replicación supera por muchos órdenes a la de sus contrapartes celulares. Podríamos decir que los virus son la expresión máxima del parasitismo que han aprendido a aprovecharse de una manera tan eficiente de su huésped, que no necesitan llevar consigo nada más que su propia identidad, su material genético y aparte del mismo, solamente el mínimo adicional que les permita salir de la célula en la que se formaron y subsistir hasta encontrarse otra célula que puedan por esos mecanismos invadir y continuar con otro ciclo de replicación. Serían así los virus los campeones del minimalismo. Y son sobre todo algunos virus, los virus de ADN de doble cadena con genomas grandes, como aquellos ejemplos que estábamos mencionando, los mejores candidatos para haberse originado por esta vía. La vida en general, la vida de los procariotas y de los eucariotas, conlleva al almacenamiento y la transmisión de la información genética mediante ADN de doble cadena. Entonces, los virus con genoma grande y con este tipo de conformación de su material genético son los mejores candidatos para postularse como aquellos que han surgido por la hipótesis regresiva y si es que esta teoría es correcta todos los parásitos celulares como las clamidias o como las riquecias, podrían ser una fuente adicional de nuevos virus con el paso de muchísimas generaciones y tiempo también sin embargo aunque es muy elegante y bonita como idea pienso yo la hipótesis regresiva también hay elementos que la contradicen. Por un lado que no se han evidenciado otras fases intermedias de la simplificación. Tenemos a parásitos bacterianos intracelulares y tenemos a virus, pero no hemos podido encontrar toda esa cadena de evolución. Si bien esto no es imprescindible porque puede ser que haya desaparecido la evidencia de todos esos pasos intermedios. Pero más contundente es el argumento de que el genoma de los virus contiene genes que no tienen contrapartes en las distintas líneas celulares que infectan. Es decir, hay genes de los virus que no tienen algo ni siquiera parecido, o si es que es parecido muy distante, a los genes que están en la célula. Particularmente cuando hablamos de ciertos genes que son centrales para la replicación de los virus o para la síntesis de sus cápsides. Si no hay algo suficientemente cercano a las células en los virus, es complejo afirmar que estos últimos dependen o han surgido de aquellas. Otra hipótesis sobre el origen de los viriones es la hipótesis progresiva, que también se denomina hipótesis del escape, y que básicamente establece que los virus provienen de un material genético intracelular que de alguna manera logró automatizar su replicación, incluyendo, por ejemplo, entre sus genes aquellos que codifican diferentes polimerasas, y que eventualmente logró encontrar el mecanismo de englobarse en una cápside, en un conjunto de proteínas, para salir constituyéndose en viriones que puedan entrar a otra célula y seguir con el proceso. Y desde esta perspectiva, también como en la hipótesis regresiva, podríamos decir que el origen de los virus está hacia adelante en el tiempo cuando lo comparamos con el origen de las células y atrás en complejidad porque son menos complejos que las células con la diferencia de que en la hipótesis regresiva la célula misma se estaba simplificando al punto de quedarse reducida a lo que es un virión mientras que acá el origen de los virus y de los viriones que emergen de las células no implicaría que la célula se está reduciendo, sino que solamente una porción de su material genético se replique de manera egoísta, aislada, a expensas de ella, y luego salga de esta célula para infectar a otras. Hay algunas versiones que establecen que este escape se pudiese haber dado muy temprano, en los albores de la vida celular, otros que postulan que han habido múltiples eventos del origen de virus por esta ruta del escape y que se han dado de manera independiente en células procariotas, tanto bacterias como arqueas, y en células eucariotas como las nuestras. Y esta hipótesis está sustentada por el hecho de que existen elementos genéticos móviles en nuestro ADN, y en el material genético de muchas otras células estudiadas también. Es decir, hay segmentos de nuestro material genético que se pueden mover en el genoma. También se sustenta esta hipótesis en lo que actualmente se observa. Si es que los virus son parásitos celulares, las células son un prerequisito, tienen que haber existido antes. Esto también apoya a la teoría o a la hipótesis regresiva. Cuando hablamos de estos elementos genéticos móviles, ellos son de especial relevancia cuando estamos hablando del origen de los retrovirus. Ya que este tipo de virus tienen su material genético como ARN y cuando un retrovirus puede infectar a una célula, una enzima que es la retrotranscriptasa, es decir, que transcribe pero hacia atrás del sentido normal o protocolario dentro de nuestras células, que es desde ADN hacia ARN, la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa convierte al ARN en ADN de doble cadena. Y este ADN puede entrar al núcleo, la integrasa lo inserta en el genoma celular y los genes se transcriben y traducen de la manera que es habitual para la célula. Y este proceso de los retrovirus simula muchísimo el movimiento de ciertos elementos del genoma eucariota, que denominamos retrotransposones, y que no son la excepción en nuestro genoma. Distintas fuentes hablan de que hasta el 40% o más de nuestro genoma está hecho de retrotransposones, que son ADN, que está en nuestro genoma, y que mediante una fase intermedia de ARN, y luego de retrotranscripción a ADN, pueden ir saltando y reinsertándose en distintos lugares de nuestro genoma. De hecho, hay algunos retrotransposones que en su genoma codifican a la transcriptasa inversa, e incluso a veces a una integrasa. Entonces, no es absolutamente tirado de los cabellos pensar que un retrotransposón podría en algún punto de la evolución, o en varios puntos de la evolución para distintos retrotransposones, haber adquirido la capacidad de englobarse en una cápside protectora, de salir de la célula y de infectar a otra. Y esto es importante de recordar, existen elementos genéticos que se pueden mover en el genoma de la misma célula, que generan copias que a veces son inefectivas en el sentido de que no traducen habitualmente proteínas, pero que están presentes ahí. También apoya a esta teoría el hecho de que las células son capaces de producir vesículas rodeadas de membrana en alguna medida similares a virus. Hay partículas intracelulares poliédricas que pueden funcionar como compartimentos pequeñísimos aislados para empacar enzimas o para compartamentalizar o confinar diferentes vías metabólicas. Y si es que existen compartimentos rodeados de proteínas, el hecho de que haya elementos genéticos que se puedan de alguna manera autorreplicar, pone todos los elementos necesarios para que se generen estas estructuras nucleoproteicas de ácidos nucleicos con proteínas, que ya eventualmente solo necesitarían salir de la célula y entrar a otra para constituirse en viriones y en virus. Ahora, esta hipótesis progresiva también la contradice el hecho de que hay material genético únicamente presente en los virus y no en las células. Sobre todo no hay evidencia de que algunas enzimas importantes para la replicación, como la polimerasa de ARN, ARN dependiente, o diferentes endonucleasas, tengan contrapartes celulares. Y si es que hay genes que están en los virus, pero no en las células, es difícil pensar que los virus provienen en un principio de ellas. Y como mencionábamos, entre los elementos de juicio que contradicen a la hipótesis regresiva, no solamente son estas enzimas relevantes para la replicación del material genético viral, sino también aquellas enzimas que codifican para la cápside de los virus. Nuevamente, es posible que la maquinaria de replicación de los virus haya evolucionado y cambiado tanto que ya no reconozcamos a sus contrapartes celulares, y de igual manera que las proteínas que conforman la cápside hayan provenido de innovaciones celulares que se han adaptado tanto a este nuevo rol que ya son irreconocibles desde el marco de lo que conocemos de las proteínas celulares. Pero en todo caso, esta divergencia nos hace pensar que tal vez los virus no provienen de las células ni por regresión ni por progresión. Una tercera hipótesis importante es la de los virus primordiales y postula que los virus podrían ser antecesores incluso de la vida celular, de que cuando hace muchísimo tiempo empezó a replicarse el material genético pudieron haberse formado partículas que eran similares a lo que conocemos hoy como viriones es decir material genético protegido por una estructura adicional como las proteínas y que esta estructura podría haber adquirido una mayor complejidad al punto de llegar a convertirse en lo que hoy son las células y aquí tenemos un cambio en relación con las dos anteriores hipótesis. Las anteriores decían que primero tiene que haber una célula y luego de ella surgen los virus, ya sea por simplificación o por progresión. Aquí el origen de los virus estaría ubicado antes del origen de las células. Ya no serían las células un prerequisito para que existan virus. Ahora vale la pena aclarar que no necesariamente ni probablemente los virus modernos serían ancestros de las células modernas sino más bien que tanto los virus como las células provendrían de un conjunto primordial de elementos genéticos capaces de replicarse de replicones. Así como los simios modernos no son nuestros antepasados, pero si es que trazamos una línea hacia atrás en la historia, eventualmente nos encontramos con un mamífero muy similar a ellos y a nosotros, del que tanto sus líneas como la nuestra provienen y divergen. Así, esta hipótesis establece que los virus podrían venir de esas primeras entidades que se replicaban, de esas unidades de autorreplicantes precelulares, antes de que existan bacterias, arqueas, eucariotas, que se fueron volviendo más organizados, que fueron aumentando su complejidad, y que eventualmente evolucionaron genes para la síntesis de proteínas tanto estructurales como con actividad catalítica, que les permitieron dar lugar a toda la diversidad que conocemos actualmente de la vida. Esta hipótesis está respaldada en lo que la mayoría de los biólogos coinciden, y es que las primeras moléculas orgánicas replicables que existieron eran material genético, pero no eran ADN, sino ARN. De hecho se habla del mundo de ARN una etapa de la evolución de la vida. Y esto lo abordamos también en el episodio cuarto del podcast sobre la célula y sus generalidades. ¿Por qué ARN y no ADN al inicio de la vida que se replica, de las moléculas orgánicas que se replican? Por el hecho de que el ARN, a más de poder contener información que se puede transmitir al replicarse, también puede actuar como enzima. El ARN puede tener actividad catalítica. De hecho tiene un nombre, las ribosimas que son moléculas que además de llevar esta información pueden catalizar reacciones químicas. Y entre estas reacciones químicas está la expresión de los genes que contienen y también la polimerización del mismo ARN. Se piensa que esto fue lo primero que ocurrió cuando se replicaban las moléculas orgánicas y que luego vino la innovación del ADN. Y aquí me parece importante puntualizar que una enzima no solamente sirve para permitir que una reacción desfavorable tenga lugar, es decir, una reacción endergónica, una reacción que consume energía, que no es espontánea. Una enzima también puede servir para acelerar una reacción química favorable, una de esas reacciones que ocurriría espontáneamente sin la presencia de la enzima, porque es una reacción exergónica, porque libera energía. Encima, aquí puede servir para acelerar esas reacciones que espontáneamente ocurrirían, pero muy lento para que los procesos vitales se puedan aprovechar de estas reacciones. Entonces, es posible que estas moléculas de ARN autorreplicantes existieran antes de que se forme cualquier otra expresión de la vida y que sean los verdaderos antecesores tanto de las células como de los virus. Pero lo más interesante aquí es que en ese mundo, en el que había elementos genéticos que se replicaban, se postula que ya existían también elementos genéticos que eran capaces de parasitarlos. Por ejemplo, si es que un replicón, si es que un elemento genético era muy eficiente para esta replicación, a otro elemento genético, a otro replicón le podía resultar más ventajoso inmiscuirse en el ARN de ese elemento genético, en lugar de, entre comillas, esperar a desarrollar una maquinaria replicativa más eficiente. Por ejemplo, yendo un poco más allá, no solamente del mecanismo de replicación, sino de la protección de los elementos físicos del ambiente. Si es que un elemento genético primordial hubiera encontrado la manera de rodearse de un conjunto de proteínas que lo estuvieran protegiendo, otros elementos genéticos, hubieran visto una ventaja importante en infectar a ese replicón, porque ya tiene algo parecido a una cápside, porque ya está protegido del ambiente. Vale aquí mencionar que con mucha frecuencia todos tendemos a antropomorfizar a lo que estamos estudiando. Y podemos pensar en que un replicón quiere infectar a otro porque ve una ventaja, porque le parece atractivo, etc. Pero por supuesto, los replicones no piensan. Y estos fenómenos solamente se dan por lo que está dictaminado por las leyes físicas del universo. Pero es chévere la idea de pensar que aquellos elementos replicables arcaicos, que en alguna medida podríamos pensar también eran como virus, antes incluso de que existan las células ya eran parecidos a viriones, podían estar a merced de otros elementos genéticos que los infectaban. Sus virus arcaicos podían tener sus propios virus que... Se aprovechaban de ellos. Los parásitos genéticos son ubicuos en distintas líneas celulares también, lo que hemos dicho de los transposones y los retrotransposones. Esto está matemáticamente muy justificado. Esto apoya mucho a la teoría de los virus primordiales, de que los virus se hayan originado a partir de este conjunto arcaico de elementos que se replicaban. También apoya el hecho de que durante esa transición de el mundo de ARN a el ADN y del material genético de una cadena a doble cadena que se dio hace muchísimo tiempo, podría ser el caldo en el que se estaban desarrollando los diferentes tipos de virus que conocemos hoy. Hay virus de ADN, hay virus constituidos por ARN, hay virus con una sola cadena o con doble cadena de su material genético, mientras que las células, tanto procariotas como eucariotas tenemos ADN de doble cadena. Así, si es que los virus provinieran de las células, ya sea por la hipótesis regresiva o progresiva, esperaríamos encontrar que sean también elementos replicables cuyos genes estén constituidos por ADN de doble cadena. Pero no, tenemos virus de todos los colores y sabores. Entonces es más lógico pensar que su origen primordial viene de muchísimo antes incluso de la vida celular. Esto también nos permite justificar el hecho de que hay maquinaria replicativa y genes, no solamente para codificarla a ella, sino también a las cápsides que no se han encontrado en las células. Es natural que hayan genes que estén presentes solo en los virus y no en las células si las células evolucionaron después. Podría ser entonces que tanto los virus como las células provienen de elementos muy antiguos que eventualmente fueron adquiriendo complejidad y que probablemente evolucionaron en múltiples ocasiones las células en un punto convirtiéndose en elementos muchísimo más organizados y los virus seguir la línea de desarrollo de evolución que era más sencilla pero que era ventajosa desde el punto de vista de que no necesitaban cuidar de tantas cosas y podían depender de las células para su replicación y en la historia de esta hipótesis es interesante cómo hace tan poco como unos cuantos siglos se creía en la generación espontánea. Se creía, por ejemplo, que los gusanos se originaban de manera espontánea cuando la carne estaba en proceso de putrefacción. En el siglo XVII se demostró que no era así. Y luego en el siglo XIX Pasteur extendió un poco más allá la prueba de que no solamente no se generan espontáneamente los gusanos, sino que tampoco se generan microorganismos celulares de manera espontánea, sino que la vida viene de la vida. Paralelamente estaba Darwin postulando o enriqueciendo hipótesis previas y estableciendo en la comunidad científica que si la vida viene de la vida y la vida más compleja viene de vida menos compleja, aunque no necesariamente la evolución sea hacia mayor complejidad, o hacia mayor inteligencia o cualquier otra cosa, sino solamente a éxito de replicación, esto le daba una carga emocional al problema de la evolución. Porque una cosa es decir que los gusanos no nacen de la tierra o que no nacen de la carne podrida, pero otra cosa era decir que quizás esas formas primitivas de vida son nuestros antecesores, y en efecto es así. Entonces se suprimieron muchas de las ideas que hablaban de la evolución y de cualquier otra cosa que nos hiciera pensar que en nuestra historia natural están todas estas alimañas, están todos estos animales menores cuando nosotros queríamos considerarnos algo mucho muy superior. Pero así como estaba muy establecido que la vida proviene de la vida, un biólogo británico que fue Haldane con H llamó la atención a la idea de que sí en efecto una bacteria no puede generarse espontáneamente sino que tiene que venir de otra bacteria y así con los animales y así con las plantas pero que eventualmente si es que seguimos hacia atrás suficiente tiempo la vida tiene que haber provenido de algo que no estaba vivo. Por ejemplo que si una mezcla de dióxido de carbono de amonio de agua con la temperatura correcta y con energía adicional como por ejemplo la luz ultravioleta que viene del sol podía ser la sopa primigenial, el caldo de cultivo primigenio en el que se desarrollaran espontáneamente moléculas orgánicas y él hablaba de que probablemente estas primeras cosas que estaban vivas o que casi estaban vivas eran moléculas grandes que estaban sintetizadas bajo la influencia de la radiación del sol y que solamente se podían replicar si es que el medio era muy favorable esta idea no es tirada de los cabellos tampoco. Es absolutamente lógico que a medida que surgió la vida y que fue aumentando en complejidad, originalmente tiene que haber estado constituida por algo mucho más sencillo. En el episodio anterior y en el episodio cuarto del podcast sobre la célula, exploré esta idea de que las células definitivamente están vivas, pero están hechas de cosas que no están vivas. El retículo endoplasmático no está vivo, los lisosomas no están vivos. Asimismo, cuando se estaba desarrollando la vida hace muchísimo tiempo, tiene que haber partido de estructuras mucho más simples que lógicamente no podían cumplir con todos los procesos que ahora la vida celular puede cumplir. Y así esta propuesta, la de los virus primordiales, de que los virus se desarrollaron a partir de estos elementos genéticos precelulares, se respalda en la idea de que estos compartimentos inorgánicos arcaicos podían contener una mezcla diversa de diferentes elementos genéticos que eran ya bastante parecidos a los virus y que también a la postre dieron lugar a la formación de las células, sin que necesariamente los virus sean per se los antecesores de las células, sino que la vida pueda haber tenido una divergencia aquí. Algunos de estos elementos genéticos se constituyeron parte de esas células primordiales y siguieron siendo elementos genéticos egoístas, que saltaban de un sitio a otro, que se replicaban de una manera más o menos independiente. En algunos casos las células se pudieron aprovechar de esta replicación para compartir información genética, como son los plásmidos en el contexto de las bacterias. Y algunos de estos elementos genéticos pudieron haberse mantenido independientes, adquirido la capacidad de rodearse de una cápside y ser los antecesores de los virus. Contradice esta hipótesis la idea que tenemos de que las células aparecieron muy pronto, luego de la generación de las moléculas orgánicas. Y también la observación moderna es que los virus infectan a las células, se replican en ellas y luego salen para infectar a otras células. Entonces no cuadra el tiempo. ¿Cómo es posible que hayan evolucionado los virus si es que no había células todavía? Frente a esto se ha ofrecido como explicación posible que los virus en algún momento infectaban a vesículas no vivas ya que les conferían protección y que esto permitía pues que se replicaran de una manera más eficiente antes de salir de estas vesículas y estas vesículas a medida que aumentaban en complejidad podrían en algunas líneas haberse convertido en lo que conocemos hoy como las células. pero uno de los problemas más difíciles de franquear para esta teoría de los virus primordiales es el hecho de que para sintetizar de una manera eficiente proteínas se necesitan ribosomas. Y los virus no codifican ribosomas. Quienes respaldan esta teoría hablan de que la vida cuando se originó estaba constituida por elementos replicables que evolucionaron en dos líneas claras. Una de ellas que codificaba ribosomas y que la postre sería la que da lugar a la creación de todas las células, procariotas y eucariotas. Y otra línea de organismos que codifican cápsides y que serían pues las responsables del origen de los viriones. Y lo difícil de reconciliar la evidencia actual y lo que conocemos de cómo probablemente surgieron las moléculas de orgánicas y los elementos orgánicos replicables hacen que muchos autores hayan optado por buscar soluciones intermedias o que toman elementos de una de estas hipótesis y otros elementos de otras hay autores que encuentran que es razonable pensar que los mimivirus y otros virus grandes constituidos por mucho material genético que está formado por adn de doble cadena podrían respaldar a la hipótesis regresiva pero de ninguna manera otros virus sobre todo los virus que tienen otro tipo de material genético como arn de cadena simple o de doble cadena se ha postulado que tal vez su origen en cuanto a su material genético realmente viene por esta hipótesis de los virus primordiales y ante el problema de cómo pudieron desarrollar una cápside cuando aún no había células en las cuales sintetizar mediante los ribosomas de estas últimas a las proteínas de su cápside, se ha planteado que tal vez algunos elementos genéticos replicables en ese mundo antiguo pudieron encontrar una ventaja en asociarse a aminoácidos, a proteínas, porque les permitía estar más estables, porque permitía que las reacciones químicas de su replicación sean más organizadas y por tanto más eficientes, o que esa asociación a aminoácidos presentes en ese mismo medio en el que no existían células les confiera protección del medio, protección física. Si es así, la asociación original de ese material genético con su protección, con algo parecido a una cápside proteica podría haberse dado al azar independiente de las células finalmente también es posible que el material genético haya evolucionado por un lado y que las proteínas de la cápside hayan sido robadas de las primeras células a las que estaban infectando esas primeras protocélulas en cualquier caso, la presencia y la vigencia actual de estos materiales o elementos genéticos egoístas que se replican a expensas de células como las nuestras y su estudio detallado, aunque difícil e incompleto, nos permite también aproximarnos a los problemas que subyacen a nuestro propio origen. Estamos culminando este episodio. Espero que te haya resultado interesante, espero que te haya hecho reflexionar. Pero sea que los virus hayan antecedido o no a las células, es importante que los veas como proveedores de biodiversidad. Así como la reproducción sexual o el hecho de que los procariotas pueden compartir material genético mediante plásmidos o de que el material genético puede reinsertarse en el mismo genoma como en el caso de los transposones o los retrotransposones y que esta reinserción puede permitir una evolución acelerada y una innovación en términos de genes y sus productos proteicos, también hay que considerar que los virus contribuyen con la evolución de las células a las que infectan. De hecho hay tantos virus, se replican tan rápido e infectan tantas células, que más que pensar que por regla los virus se roban genes de las células, deberíamos considerar que los virus en múltiples instancias, son donantes de material genético a las células. Si es que estos genes se le están entregando a una célula germinal, incluso pueden ser heredables. Y es importante también que sepas que, aunque con frecuencia pensamos en la evolución como actuando sobre el organismo y que los organismos más adaptables les ganan a aquellos que son menos adaptables, también se debe pensar en el gen como el individuo sobre el cual actúa la evolución. Hay un libro muy interesante de Richard Dawkins, que es el gen egoísta, en el que se explora a profundidad esta idea. La de que los genes son el objeto de la evolución, no el organismo. El organismo solamente está favorecido porque la expresión del gen modifica su fenotipo. Pero es el gen el que se quiere replicar. Por eso los retrotransposones, por eso los plásmidos, por eso los virus. Por eso el amor de padres a hijos porque tienen sus genes son esos genes de los padres los que están enamorados de los genes de los hijos y que quieren que sobrevivan porque ese es el interés por eso es lógico cuidar de tus sobrinos porque es más probable que ellos tengan tus genes a otras personas de la comunidad en fin para salirnos un poco de la idea de que los virus son malos porque pueden infectar y causar enfermedades es importante recordar que ellos como nosotros son a la postre material genético que se pretende replicar de una manera lo más eficiente posible para poder aprovechar mejor los recursos por los cuales todos estamos compitiendo. Y tanto es así el hecho de que los virus no necesariamente son los malos de la película que mencioné al inicio del episodio que las infecciones virales son claves para que tú y yo estemos aquí ahora, como estamos, como somos. En el episodio 36 sobre el desarrollo y la función de la placenta discutíamos cómo el sin sitio trofoblasto era vital para la función placentaria, de cómo estas células que provenían del trofoblasto se fusionaban entre sí, formando masas grandes en las que los núcleos se podían hacer a un lado para que los elementos de intercambio de nutrientes y de gases formen paredes lo más delgadas posibles. Y que además ayudan en la inmunomodulación materna para que la madre no rechace al embrión y al feto porque es un ente genéticamente distinto y sería absolutamente lógico que sea un blanco del sistema inmunológico que se lo rechace como a un tejido trasplantado pero eso no ocurre esto de células que se fusionen que no es normal que no ocurre en otras instancias en nuestra biología. No de manera programada, porque por ejemplo en los granulomas se pueden ver células que se fusionan, pero este es el resultado de un fenómeno inflamatorio inefectivo. Pero en la placenta el sincitiotrofoblasto está hecho, está diseñado por la evolución para tener esta función de fusionar sus células y para inmunomodular a la madre. Y espero que esto de fusionar células e inmunomodular te suene a virus, porque es de lo que hemos estado hablando ya dos episodios. Y en efecto, existe evidencia de que una proteína que es la sincitina clave para la función del sincitiotrofoblasto, probablemente llegó a un ancestro, a un antepasado de los seres placentados como cortesía de una infección retroviral. Hay homología entre la proteína env, -ENV y el gen env de la envoltura de diferentes retrovirus con la sincitina. Y gracias a esa infección retroviral en una línea germinal de algún antepasado de todos los seres placentados, es que tu madre te llevó en su útero hasta que naciste. Antes de eso no existía la placenta. Antes de eso las madres tenían que poner huevos y de los huevos surgía la siguiente generación. Y probablemente esta glucoproteína viral, adaptada y aprovechada por quienes somos placentados ahora, que no solamente hay mamíferos, sino también algunos reptiles placentados, y esto es súper interesante, sea solo uno de los ejemplos de diferentes genes y proteínas de origen viral que nos han permitido ser quienes somos hoy en día nosotros. En alguna medida, los virus nos han hecho humanos. Gracias por tu atención el día de hoy. Recuerda suscribirte a la lista de correo entrando a isotopicos.com para inclinada correo así como de suscribirte al podcast en un agregador que es la manera más eficiente de consumirlo y esto lo puedes hacer entrando a isotopicos.com barra inclinada podcast donde encontrarás diferentes opciones para tu dispositivo y sistema operativo preferido. Concluimos el segundo episodio de esta temporada de virología, no te pierdas los siguientes y nos escuchamos la próxima semana.